0: Die Achte von Bruckner ist ein Koloss. Kann man zu jung sein, um das zu dirigieren? Hm.
1: Ja, aber man muss eigentlich wie jeder Pianist an Opus 109 und 10 und 11 ran muss, früh, das auch mal irgendwie früh schon dirigiert haben, um sich die Hörner abzustoßen und auch die ganzen Fehler zu machen, die man da halt macht. Ja, Also dann möglichst eben nicht, wo gleich ein sehr fachkundiges Publikum sitzt und so weiter, was übrigens nicht ganz leicht ist, denn das ist ein großes Orchester und das ist auch schwer. Das setzt man also nicht einfach an. Ja? Also ich habe das Glück gehabt, dass ich, wie ich anfing, Bruckner zu dirigieren, ich glaube, meine erste bruckner symphonie habe ich in Turin dirigiert, die vierte. ist kein ganz schlechtes Orchester. Ja. ja, und damals sagte man mir, also man wolle Bruckner eigentlich nicht, denn man sagt auf Italienisch Eonomatone, ja, also ein Ziegelstein. Es gilt nicht als Publikumsbringer in Italien, wie ja sowieso Bruckner im wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum nur so unglaublich populär ist. Also natürlich das große amerikanische Publikum kennt das. Aber wenn Sie auf Tournee fahren, eben mit der Achten meinetwegen, dann wird das manchmal eng. Also das Publikum ist nicht gewöhnt an den Bruckner. Wie war das damals in Turin? es ja, war merkwürdig, weil also ich hatte mich sehr darauf gefreut, und stellte fest, dass ich eigentlich alle die Fehler mache, die ich dann später auch mal beim Parsifal gemacht habe. Ich war nämlich schlichtweg einfach zu langsam, weil ich von meiner eigenen Ergriffenheit so ergriffen war, dass ich nicht kapiert habe, dass da drin auch ein Puls steckt. Ja, also Sie müssen im Bruckner auch einen Puls entdecken, was gar nicht leicht ist, denn er schreibt ja überwiegend langsame Sätze.
0: Ein Freitagabend im April 2023. Die schräge Sonne scheint in den Orchesterprobenraum der Dresdner Semperoper. Im Halbkreis Pulte und leere Stühle, dazwischen eine Harfe in roter Samthölle. Hinten im Raum lagern Instrumentenkoffer, Xylophone und Tamtams. Am Mittag hat Christian Thielemann hier Wagners Meistersinger geprobt. Zum Interview kommt er im schwarzen Polohemd mit Wagner-Konterfei, umrahmt von der Aufschrift »Bayreuther Festspielorchester – Erste Violine«. Kein Zweifel, Thielemann ist Wagner-Fan. Anton Bruckner war auch einer. Nun sitzt der Dirigent am Flügel und erklärt, was es bedeutet, Bruckners 8. Sinfonie zu dirigieren. 2019 begann Thielemann eine Gesamteinspielung aller Bruckner-Sinfonien mit den Wiener Philharmonikern, die nun komplett ist. Musik, die ihm seit seiner Jugend sehr nah ist. Die Achte steht in der bedeutungsschweren Tonart C-Moll, wie Beethovens Fünfte. Wie bei fast allen Bruckner Sinfonien spannt sich ein großer Bogen vom Beginn bis zum Schluss. Das düstere Hauptmotiv, mit dem der erste Satz beginnt, beendet auch gut 80 Minuten später triumphal das Finale, jetzt in reinem C-Dur. Die Achte ist Bruckners längstes Werk, aber die gemessene ist nicht immer die gefühlte Länge. Entscheidend ist nicht nur die Metronomzahl, sondern auch, wie der Dirigent den Puls gibt. Er kann bei einem Viervierteltakt jeden Schlag dirigieren und die Musik damit quasi festhalten. Oder er kann nur die Halben schlagen und so den Puls zum Schwingen bringen. Am größten sind die Tempounterschiede zwischen den verschiedenen Dirigenten wohl beim langsamen Satz, dem Herzstück der achten. brauchen für den langsamen Satz, für das Adagio, 26,5 Minuten hm. in ihrer Einspielung hm. jetzt mit den Wienern. Cheli, also Sergio ja. Celi-Bidaka hat 35 Minuten Wahnsinn. gebraucht.
1: Ich ja. habe mich damit sehr befasst, mit dieser Auffassung, und viele Dinge auch entdeckt, die mir sehr gut gefallen, die ich aber auf keinen Fall irgendwie zu kopieren ja die Absicht hätte, weil das so persönlichkeitsgebunden ist. Es ist ja mit allen großen Interpretationen, wenn Sie den Fortwängler hören oder also besonders Fortwängler hat ja mehrere Fassungen hinterlassen. Die sind so speziell und so persönlich gefärbt, dass sie als Inspiration taugen, aber nicht als, na, ich mache das dann auch mal. Wissen Sie, das ist immer furchtbar mit sehr guten Interpretationen. Die können Sie nämlich so wie eine Sängerin, die Callas nicht nachmachen kann oder sollte und eigentlich ja Lachen hervorrufen würde, wenn die Töne dann so klingen würden wie bei der Callas. Jeder sagt, was macht ihn da? Bei der Callas finden wir das gut.
0: Jeder Dirigent muss seinen eigenen Weg finden. Das beginnt schon bei der Auswahl der Fassung. Bruckner schrieb die Achte zwischen 1884 und 87. damals war er Anfang 60, und widmete sie Kaiser Franz Josef. Als der Komponist sein ehrgeiziges Werk dem Dirigenten Hermann Levi zeigte, war der entsetzt. Bruckner ließ sich von Lewys Kritik so sehr verunsichern, dass er eine zweite Fassung schrieb. Und dann gibt es noch die Version des Bruckner-Herausgebers Robert Haas. Der erstellte in den 1930er Jahren eine Mischfassung, die hauptsächlich der zweiten Fassung folgt. Für diese Haas-Fassung hat sich Thielemann entschieden. Er findet sie am überzeugendsten. Die wichtigsten Änderungen gegenüber der Erstfassung. Bruckner zog das Scherzo, das ursprünglich der dritte Satz war, an die zweite Stelle. Der langsame Satz, das Adagio, wurde so zum dritten Satz. Und ursprünglich sollte der erste Satz im Fortissimo enden. In der Überarbeitung ließ ihn Bruckner geheimnisvoll im Pianissimo enden. Wie eine Totenuhr, die unerbittlich abläuft, klinge das, sagte Bruckner.
1: Von der vierten gibt es sieben Fassungen. Von der achten gibt es ja Gottlob eigentlich nur eine, die meiner Meinung nach wirklich funktioniert. Und das ist die von Haas. Das
0: ist die mittlere sozusagen. Wenn Sie so
1: wollen. Also die allererste, die endet im ersten Satz mit... Also ein riesen Und nicht... Den Braten. Und danach geht es noch ja weiter. Diese berühmte Totenuhr,
0: eigentlich Wahnsinn. das Faszinierendste an dieser Symphonie und eigentlich auch ein besonderer Fall. Es ist ich glaube, alle anderen ersten Sätze von Bruckner, korrigieren Sie mich, Herr Thielemann, enden im Fortissimo. Enden im Fortissimo, Sie haben dieser, völlig recht. Dieser Satz versackt so und aber dann erst eigentlich in der zweiten Fassung. In der zweiten Fassung. Und das war ein
1: genialer Gedanke. Oder? Es war insofern ein genialer Gedanke, als er ja auch eigentlich gar nicht anfängt. Und er hört auch nicht auf. Und in der ersten Fassung kommt eben noch dieses Pomphafte, was er sich dann glücklicherweise für den absoluten Schluss aufgespart hat, ja, Das Stück, wenn dieser Sonnenaufgang kommt. Also ich spreche jetzt über die, sagen wir mal, innere Architektur, die natürlich durch diesen Kunstgriff einfach ja, perfekt uns dargestellt wird. Interessanterweise ist auch die Dynamik, worauf man wirklich achten muss, ist ein dreifaches P., Zweifach reicht nicht. Wie oft kommt das bei Bruckner? Das kommt gar nicht mal so oft vor, kommt vor. Und da muss man drauf achten, also ein dreifaches P ist oft kaum zu erreichen. Es und muss ja trotzdem projizieren. Man muss genau. ja den,
0: was weiß ich, im großen Festspielhaus in
1: Salzburg, den ja. Zuhörer
0: oder die Zuhörerin und in der letzten Reihe genau, erreichen.
1: Ja genau, und wenn die Substanz dann knappt und man es nicht mehr hört, hat es keinen Sinn. Wissen Sie, das ist das Parsifal-Problem. Oder sagen wir mal, das Langsamheitsproblem, an dem ich auch eben am Anfang irgendwie so zu knapsen hatte. Man verliert einfach das innere Momentum. Und ich finde, was Bruckner, je länger er komponiert hat, was er unglaublich gut hinbekommen hat, ist eben, dass er also in diesem Falle die gesamte Architektur von vier Sätzen gut überschaut hat. Bei der achten ist das ja wirklich so, dass der erste Satz fast ein bisschen kurz ist. Relativ, wenn man ihn vor allen Dingen mit dem Adagio vergleicht. Ganz genau. Dieser Und der zweite 25 Satz, Minuten nicht vergessen, dass sechs. Gerzow kommt an zweiter Stelle. Das hat er ja auch
0: erst in der zweiten Fassung so gemacht.
1: In der ersten Fassung wäre das Adagio an der zweiten Stelle Sehr gekommen. Sehr richtig. Es finde ich einen, insofern großartigen Kunstgriff. ist interessant, dass Sie das ansprechen. Jetzt auf der Tour mit den Wiener Philharmonikern in Amerika haben wir darüber gesprochen. Wir haben gesagt, dass eigentlich die beiden ersten Sätze der Achten Bruckner wie eine Ouvertüre also wir sagen es mal flapsig, eine Ouvertüre fürs Adato sind. Und uns durch die Kürze und die Würze, die da drin liegt, sagen so, und was kommt jetzt? Und dann kommt diese... Und der Rhythmus ist ja interessanterweise der Rhythmus des Liebesduetts aus dem Tristan. Nicht? Wir Wegen springen wir jetzt ein bisschen, ich werde das mal spielen, warten Sie mal. Ich gucke mal genau in die Noten. Das ist nämlich... also es ist ein vierer Takt und im Tristan ist es es also es ist sehr ähnlich also es ist nicht die gleiche Tonart im Tristan ist es astor dur und hier ist es desto dur also man ist auch da Dichte B, er kann es nicht verleugnen und dann gibt es noch einen Kniff aber spielen
0: Sie doch dann vielleicht mal das, was ein bisschen besser noch vergleichen kann,
1: weil ich finde die also, Gegenüberstellung also Sie mal. toll also das ist jetzt am Klavier kaum wieder zu gehen. Sie müssen sehen, dass diese Triole deutlich bekommen. Ja, da, Und da ist länger. Und dass Sie die Streicher dazu bekommen, dass Sie das zweite Achtel, was ein richtiges Achtel ist, in die drei Reihen führen. Dass das nämlich nicht klingt. Die, okay. Und dann Deshalb steht nur zart hervortretend, heißt nicht jetzt die vibrato-gesättigte Variante. Ja? Sondern da gibt es noch einen Trick, den habe ich erst in Wien gelernt. Der Bass ist eigentlich nur, aber sie spielen ein ganz tiefes Des noch mehr, aber nur einer spielt das. Einer von, wie viel haben wir, acht, neun? Steht das in der Partitur? Na, Oder ist das ist eine nein, Aufführungstradition. Das, das ist eine Aufführungstradition, so wie im Siegfried, zweiter Akt, die Tuba. Gerne vom Kontrafagott gedoppelt wird, in Bayreuth. Das ist allgemein, glaube ich, nur eingeweihten bekannt. Das ist, weil man in Bayreuth gedacht hat, stimmt auch, die Tuba alleine ist schön, aber bringt es nicht. Ich habe es jetzt lustigerweise in Berlin, wie ich den Ring dort an der Lindenoper gemacht habe, auch festgestellt, dass der Daniel Bahnbäum das auch in Berlin eingeführt hat und gesagt: lassen wir es. Es Steht man nicht da drin. einen offenen
0: Graben hat. Ein ja, nein, es ist wegen
1: Bayreuth, damit diese Tuba noch einen Kern hat. Ja. Und in diesem Falle ist, wenn sie. Also, es, sie kriegen es kaum mit. Wichtig ist eben, dass es interessant, was er schreibt. Ja, feierlich langsam, doch nicht schleppend. Tja, tja. Jetzt, jetzt kommen wir <lacht> überhaupt zum Grund. Wie findet man das richtige find, Tempo? Also jetzt sind wir genau bei der was, Kernfrage. Was hat der
0: jetzige Thielemann, dem jungen Thielemann voraus? Was In haben Sie dem gelernt? er gelernt nicht
1: mehr so langsam ist, wie er mal war. Und auch weiß, dass das alles einen Puls hat, obwohl man nicht immer, also immer jetzt, also einen Rhythmus oder so weiter. Denn ich meine, was ist... Na, das hat da, da, die. Es hat irgendwie einen Puls. oder? oder erstmal ist ja nur Urnebel. Wie so es ist ein Urnebel, ja. Interessant ist dann, also ich habe natürlich die Kollegen angeschaut und habe geguckt, wie dirigieren die den Beginn. Der geht schon auf halbe, aber... Da gehst du in vier. Gesehen habe ich es das erste Mal beim Wand. Dann habe ich mir Karajan angeschaut. Also der fängt zuerst in der Halben an. Der bleibt und dann geht man um das... Sie dirigieren quasi mit den Vieren ein wenig dagegen, um diese Triole zu halten. Die Gefahr nämlich ist, ist das... Also ich übertreibe, aha, dass die aha. ins Laufen gerät. Interessant. Und der Anfang, den macht man so richtig, dass man in, ja, nur so. Aber nicht wenige zu langsam halbe. Na, und es schwingt dann. Äh, ja, lieber, weil da Pianissimo steht. Also es gibt zum Beispiel Kollegen, die, die das kurz nehmen. Ja, nein. Ich habe mich dazu entschieden. am Klavier können Sie sowas nicht wieder. Das ist ein, Es ist ein Viertel. Es ist ein Viertel und nicht kurz. Und da steht auch nur Poco Crescendo und danach steht eben Crescendo. Dann haben Sie Mezzo Forte, dann haben Sie mehr. Und jetzt kommt's. So, Forte. Und dann haben wir es natürlich Fortissimo, nicht? Ja, Fortissimo. Jetzt denkt man sich, nun ja, wir sind auf Seite 6 von 180. Tja, und da kommen noch so einige vor. Und da kommen noch so dreifache. einige vor. Und nachher hast du auch... Und dann geht man in halben. Jetzt überlegt man sich, wenn man das das dritte, vierte, fünfte, zehnte Mal dirigiert, könnte es sein, dass ich zu früh das Fortissimo ausreize. Obwohl natürlich da ein Statement sein muss. Also Sie können auch nicht sagen, ich verkaufe das unter Wert, dann haben Sie das nicht angesteuert. Also ich persönlich habe das durch das Wagner-Dirigieren besser gelernt, weil wenn Sie den Ring dirigieren, ich habe das mal für mich ausprobiert, ich denke dann immer, bevor das Reinhold losgeht, an den Schluss von der Götterdämmerung. Ich denke mal Okay, da musst du hin. Und ich weiß das noch, was wohl der größte Moment ist, wahrscheinlich im ganzen Ring. Der Trauermarsch. Ist, der muss brutal und trotzdem nicht hässlich sein. Siegfrieds Tod. Siegfrieds Tod. So, jetzt übertrage ich das auf Brugner. Also
0: man hat erstmal so eine Art Masterplan im Kopf. Man Richtig. versucht wie so im Vogelflug Richtig. die gesamte Landkarte zu sehen Richtig. oder von Richtig. oben Richtig. sozusagen aus dem Weltall auf Deutschland zu Richtig. gucken und dann guckt man, wo sind die höchsten Gipfel. Ganz genau. Und deswegen müsste der erste Gipfel, der noch nicht der höchste sein kann, vielleicht nicht äh, ja, genau. alles Pulver schon jetzt verschießen. Kommen wir
1: natürlich, sehen Sie, und jetzt kommen wir natürlich in die Schwierigkeit, das aufzuzeichnen. Und ich habe eigentlich erst, nachdem ich einen Tristan oder gar den Ring disponiert habe, das noch besser und natürlicher hinbekommen. Denn, Sie haben völlig recht, gut, ich muss aber mal am Anfang zeigen, denken Sie ans Tristan-Vorspiel. Große Problem beim Tristan, da musst du einmal von 0 auf 380 oder auf 1380, da führt nichts dran vorbei. Wenn Sie das Vorspiel vom Tristan nicht bis, zur, ja, bis zum kurz vom herzinfarkt dirigieren, dann ist es einfach verdorben. Aber dann muss man runter. Das Vorspiel steht für sich alleine. Das ist hier Gottlob nicht der Fall, weil so eine Symphonie schlichtweg kein Vorspiel hat. Aber ich kann eben dadurch, wenn ich da zu früh die Fortissimi verschieße, und dann kommt das zweite Thema, nicht? diese schönen Auch da. Ich mache schon ein Accelerando. Würde ich den Streichern sagen? weil Also aus also ruhig und nicht voran. Denn sonst wird es so... Das ist dann nicht richtig. Sollte der man Stil. auch wieder in Vierteln dann dirigieren? Nein, da dirigiert man in halben, aber hält die... Das sind alles so Sachen, wo wie, sie bei der Wie Probe halten sie die dann fest? Na, indem man sie festhält, gestisch. <lacht> und je besser das Orchester ist, desto weniger machen die da auch äh, Schwierigkeiten. Weil es gibt eine Fülle von Dingen, wo ich manchmal in den halben, ja, ganz kurzfristig, so. ganz kurzfristig auf vier umschalte und dann wieder in die halben gehe. Ich sehe, dass Sie mit dem Ellenbogen halbe machen und mit der Hand... Äh, 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 so ist es, so ist es. Also ich bin manchmal bewusst, na, unklar nicht, aber wie sie, wenn Sie das Stück dann oft mit einem Orchester dirigiert haben, also ich sage jetzt mal, mit den Wiener Philharmonikern habe ich die Bruckner, ich weiß nicht, 25 Mal oder 30 Mal gespielt. Das sind ja überwiegend dieselben Musiker, die da sitzen. Das heißt, die kennen das Stück sehr, sehr gut, haben keinerlei technische Schwierigkeiten. Und ich gucke dann manchmal am Abend, okay, es gibt manchmal rhythmische Stellen, wo ich das Gefühl habe, es rennt mir weg. Das heißt, ich behalte die Halben hier und versuche trotz, kann ich gar nicht sagen, das kommt derartig intuitiv nach einer Weile. Aber wie gesagt, das ist aber auch erst bei meiner... 40., 50. Bruckner, 8. so gewesen. Ja? Ja. Und wie alt waren Sie denn, als Sie es zum ersten Mal gemacht haben? Ich glaube, haben? 24 oder 25, das war nicht gut. Habe aber, wie gesagt, beim ersten Dirigieren ist übertrieben. Ja? Das macht man dann und war schlichtweg zu langsam. Und dann habe ich mir, weil ich mir auch angeguckt habe, dann wie ich es eben später dirigiert habe, ich versucht im YouTube, was man ja Gottlob kriegt, einfach nur zu gucken, wie hat der Karajan die Stelle einfach rein jetzt geschlagen. Und ich habe dann auch Wand öfter gehört in Berlin. Ich habe natürlich genau geguckt, wo der da in Vier gegangen ist und wo der das gemacht hat. Ich habe immer gedacht, warum tut, er das? warum tut er das? Leider konnte ich nicht fragen und dann war er auch tot. Danach hätte ich ihn gerne gefragt. Aber mir war es klar mit den Triolen, die weglaufen. Gut, beim Karajan laufen die nicht weg und er macht es in Halben. Aber ich habe mir das dann teilweise abgeguckt und habe manche Dinge dann auf mich adaptiert und auf meine Arme. Ja. Und habe dann festgestellt... Jeder Körper ist ja auch anders. Eben, ne? und jeder eben. hat eine eigene Sprache.
0: Ja. Und, äh, und wenn zwei äh, das Gleiche tun, ist es nicht dasselbe. Wissen Sie,
1: es ist immer so, so ein Satz entwickelt sich. ja. Und ich bin relativ schnell, also vielleicht auch durch gute Aufführungen, die ich gehört habe, darauf gekommen, dass der erste Satz eine Klimax hat, die einfach alles übersteigt. Und das ist nämlich die Reprise. Und wenn äh, man... Und da erlaube ich mir sogar ein Accelerando. Und man geht innerlich voran, Accelerando kannst du es kaum nennen, aber du gehst dann und dann kommt ja diese, die, wo er diese Triolen, die sehr wichtig sind und da habe ich mir auch eben überlegt, wie schlägst du die Stelle? Und ich bin drauf gekommen, sie nicht in drei zu schlagen, was ich bei vielen Kollegen gesehen habe. Nehme also, ich hab machen an. sie schlagen die Triole aus. Ja, aber die Triole ist gedacht, dass sie gegen die zwei sozusagen, wie ich auch am Anfang ja. um es festzuhalten. Also hier Wenn man gute Trompeten hat und denen sagt, dass sie bitte Dami und dann wieder Aha, du führst es bis zum Ende, was natürlich, dass man nicht Hin, das ist eine Linie. Da muss man hingehen. So. Also wir können da ja sagen, wenn wir mal
0: nochmal den Masterplan uns der anschauen. Der Masterplan
1: ist so, dass Ihnen nach einer Weile aufgeht, der Beginn, das zweite Thema, eine ausgesprochen kurze Durchführung, die eigentlich, also das Wort Durchführung kaum verdient. Es werden ja eigentlich die Motive zerhäckselt, könnte zerhäckselt, man sagen. Aber es kommt dann, und interessanterweise, was schreibt Anton? Ich glaube, das erste Mal in dem ersten Satz schreibt er ein dreifaches F.
0: Das ist dann am Schluss der Durchführung, führt Wo zur Reprise, die, kommt. die Stelle, die Sie gerade gezeigt hatten.
1: Und das kommt einmal. Dann kommt es nochmal. Und dann kommt es nochmal. Mit übrigens einer ganz ekligen Streicherstelle das ist merkwürdig geschrieben, weil natürlich die, 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 die. und die Streicher spielen Das ist so schwer zu lesen, dass sie das sogar mit sehr, sehr guten Orchestern diese Streicherstelle nochmal lesen müssen, um es klar zu machen. Da müssen aber alle diese Triole, wie ich Ihnen sagte, ich finde es besser, das in zwei zu schlagen, doch stabil im Tempo spielen. Jetzt kommt also dreimal... Dieses Motiv. Nun schreibt der Bruckner schon beim ersten Mal zweifaches F. Das musst du ja gliedern. Das heißt, das erste Mal ist es schon bedrohlich, das zweite Mal ist es etwas bedrohlicher und das dritte Mal ist es ganz bedrohlich. Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, ja. aber nicht vergessen. Und da hat mal in einer Kritik, ich lese ja Kritiken und gebe das auch zu. Ich komme nämlich auf den Schluss im letzten Satz, da kommt, wo das Motiv im letzten Satz nochmal kommt. Da hat sehr richtig ein Kritiker geschrieben, dass ich das nicht bedacht hätte, dass dieser Wiedereintritt im letzten Satz, dieses Themas aus dem ersten Satz eigentlich die Katastrophe des Stückes sei. Muss ich sagen, habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Jetzt komme ich wieder auf die Reprise des ersten Satzes, wo wir eben waren mit den Triolen, mit den etwas komplizierten Triolen. Das heißt, haben Sie im Ohr, im inneren Ohr, dass auch da noch Luft sein muss. So, Wir haben die Katastrophe des ersten Satzes. Ich das dirigiere, denke ich innerlich, okay, ich mache da schon eine ganze Menge. Pass auf, du musst dahin gehen zu dieser Wiedereintritt von diesem Thema im letzten Satz. Und dann kommt natürlich noch der Sonnenaufgang, weil dann alle ganz befreit sind, dass das kommt. So. Also wie gehe ich mit diesen Fortissimi um? Denn da steht lustigerweise auch nur, Fortis also das Instrumentarium des Pianoforte Fortissimo Dreifaches F versagt. Ausschlaggebend
0: für die Deutung ist also letztlich der Kontext. Nicht, ob da drei oder zwei F stehen. Und vor allem die Großform. Hören wir uns die beiden Katastrophenstellen, in denen das Hauptmotiv der Sinfonie förmlich über die Hörenden hereinbricht, in Thielemanns Einspielung mit den Wiener Philharmonikern an. Hier die Reprise des ersten Satzes. Des Hauptmotivs im Finale. Diese Stelle ist für Thielemann die eigentliche, die größte Katastrophe im inneren Drama von Bruckners Achter. Das also ist die allerlauteste Stelle, für die sich Thielemann immer noch eine Art Reserve aufspart, kurz vor dem befreienden c der gesamten Sinfonie, den Thielemann Sonnenaufgang nennt. Und dieses Prinzip, das Pulver nicht zu früh zu verschießen, gilt auch
1: für den dritten, den langsamen Satz. Schon gleich zu Beginn. Und das gilt es zu disponieren. Und den Fehler, den Sie, wenn wir zum Beenden, dass Sie eigentlich schon... Die Ist schon zu viel Was sagt man heißt ja auch nur
0: zart hervortretend wie sie vorhin gesagt haben
1: schon zu viel nicht leiden und nur mehr sofort. ey. was hat alles so ein ist es so? Oder nicht? Vielleicht nicht. Das müssen Sie dirigieren. Sie müssen den Zweifel dirigieren. Das ist doch ein Zweifel. Und schon wieder zurück. Oh. Das ist auch ein Akkord. Überlegen Sie mal. Löst sich auf. Das steht fort, immer, aber übertreib's nicht. Nicht übertreiben. Nur, ja, ich mache das immer gar nicht. Viel. Nicht zu so langsam werden, nicht zu so langsam werden. Über die Pause hinweg. Einfach. Das ist eine Stelle, wo man immer zu langsam wird. Und jetzt kommt der Chor. Es geht einmal fast wie die Sonne auf. Nur vorte und zurück. Schuppen zurück. Und dreifaches P. Also der blüht einmal auf, Sonnenstrahl kommt einmal rein, und kommt diese Holke schon wieder drüber. Wenn sie sich da verbrennen ja, und bei solchen Stellen. Was man hat. Dann habe ich das halbe Pulver bereits verschossen. Denn die Stelle kommt ja nachher noch ein paar Mal vor und dann auch stärker. Das ist die erste Klippe. Die zweite Klippe betrifft etwas, was ich auch erst jetzt mir abgewöhnt habe, nämlich das zweite Thema zu verlangsamen. Ich habe, glaube ich, also wenn das zweite Mal dann kommt, da kommt das Horn, gefürchtetes Solo. Das habe ich immer sehr viel langsamer gemacht. Was mache ich jetzt? Ich nehme es flüssiger. Das ist das Anfangstempo sogar? Eine ganze Idee. Ich habe immer gedacht, es ist so wahnsinnig schön. So sentimental. Das ist Mist. Ich bin erst drauf gekommen, dass das, was ich da raushole, Langweilig ist. Also, ich nehme es etwas flüssiger, damit man da. Kein Ritterdandau. Da mal ich. Vielleicht da. Und da lässt man sich dann einmal so. Jetzt sagst du, wie viel Ritterdandi willst du eigentlich noch machen? Und dann sagt man sich, und wenn entscheide ich mich dafür, keins zu machen. Und wenn ich merke, dass der Klarinettist oder die Klarinettistin mir das anbietet, kann es jedes Mal sein, dass an einem Abend man das zulässt und am anderen Abend mit einer Bewegung bittet, ins Tempo reinzugehen. Das ist aber, wenn man dann so guckt, wie Sie jetzt gucken, dann geht das. Und wenn man dann mit einem solchen Orchester wie mit den Wiener Philharmonikern arbeitet, die man so gut kennt dann das ist das. dann auch
0: ein Spaß, wenn man das spontan entscheiden und kann. Und dann
1: spendet man das spontan und an einem Arm machst es, Rita, dann du halt. Ja, es gibt, gibt da keine Wahrheit. Nö. Nö. Es gibt nur den Moment. Das ist ja das Interessante, was Sie vorhin
0: auch gesagt haben. Einerseits der Moment, man muss ja drin sein. Man muss sich von der Musik ja auch ein Stück weit selbst Ach, wieder neu überwältigen lassen und man ist es ja auch. Auf der anderen Seite dieses Kalkulierte und dieser Masterplan. Also
1: das ist aber bei allem so. Ja? Also dieser
0: Wechsel aus Froschperspektive
1: und Vogelperspektive. Also ich muss sagen, das ist etwas, was mir eigentlich immer noch Schwierigkeiten bereitet. Ja. Sie lassen sich mitreißen? Herz und immer zu sehr. Herz und Verstand. Ja. Also Karjan hat ja wenig gesagt, aber wenn er was gesagt hat, hat man sehr gerne zugehört, gesagt, zum Beispiel entspannt Spannung vermitteln. Hm. Ist auch so eine Sache. Ja. Ja, Wie soll das denn sein? Ja? Also, was jetzt? Völlig klar. <lacht> genau, also was soll paradox das denn? Halt. Ja, genau, paradox. Und das ist genauso Paradox. Natürlich muss ich einen Plan haben. Ich kann den Plan aber nicht so haben, dass ich also nur noch irgendwie eine Mathematikgleichung, einen Beweis habe, wo dann unweigerlich das rauskommt. Das wollen Sie auch nicht hören. Dann werden Sie nämlich zu Recht sagen, und wo ist die Atmosphäre? Oder wo ist das jetzt, was da noch dazugehört?
0: Trotzdem, Richard Strauss hat gesagt, die Zuschauer sollen schwitzen, nicht du. In seinen Ratschlägen Und beim ich Dirigieren. Ich sage Ihnen
1: was, bei meinen letzten achten Brucknern, die jetzt gerade wenige Wochen zurückliegen, habe ich immer weniger geschwitzt. Sie schwitzen aber schon. Äh, nicht mehr so. <lacht> ja, ich schwitze, weil ich ein okay. Schwitzer bin. Ich bin ein Schwitzer. Aber Leider ärgerlicherweise, aber nicht mehr. so. bewiesen sich weniger als früher? Viel weniger. Viel weniger. Eigentlich mit die schönsten Komplimente, die Sie von dem Orchester <lacht> kommen können, ist, wenn dann jemand sagt, wir sehen die drei nicht mehr, Aber das jetzt nicht meint, dass man nicht dirigieren kann, sondern einfach, wenn man so klein geschlagen hat. Wissen Sie, Sie kommen nach einer Weile bei dieser Musik in Bereiche, die ahnen Sie nicht, wenn Sie es nicht erfahren haben. Nämlich? Dass Dinge ganz selbstverständlich kommen, für die Sie immer gekämpft haben und mit einmal sind Sie da. Also zum Beispiel alleine diese Qualität. Also auf einem Hauch mit dreieinhalb Bogenhaaren zu spielen und trotzdem Substanz. Und was mache ich hier? Ich, ich kann es nicht beschreiben. Und mit einem Mal dirigieren sie und machen an sich gar nichts. Und es ist da. Und man sagt sich, warum spielt ihr das jetzt so? Und dann sagen die mir hinterher, sie haben das ausgestrahlt. Ich sage, nee, ihr habt das so geliefert. Ja, man redet ja dann nach dem Konzert. Ich weiß nicht, was heute gewesen ist. Es weiß dann gar keiner mehr.
0: Das heißt, es ist eigentlich ein Minimalismusprozess, am Anfang ja. fuchtelt man, ja. man tut, man kämpft, richtig. man strengt sich richtig. an, man schwitzt richtig. wie ein Wilder richtig. und man kriegt genau das nicht, was man erreichen möchte und irgendwann macht man viel weniger und
1: plötzlich blüht es ja, auf. Ja, und es ist aber so… Aber man, man muss da durch, oder wie? Na, natürlich, natürlich. Und deswegen sage ich ja, Ihre Anfangsfrage war insofern richtig, dass, Sie, dass man sagt, man muss durch diese Täler durchgehen. Ja? Und jeder muss seine eigenen Fehler machen? Ja, also wenn ich zum Beispiel der Opus 109. Ja, da habe ich gedacht, was soll ich nur machen? Ich kann langsamer spielen, raus sollen. Na, auf gar keinen Fall. Dieses raus sollen. Und dann hat mir damals der Helmut Rohloff in Berlin gesagt: Machen Sie doch gar nichts. Ja? Machen Sie doch gar nichts. Ach, gar nichts machen heißt ja nicht nichts machen, in dem Sinne spannungslos. Sondern machen Sie doch mit Spannung nichts.
0: Aber ehrlich gesagt, oh das ist nicht das, was die meisten Leute mit Thielemann verbinden, Nein. nichts zu machen, wenig ja. zu machen.
1: Ich entwickle mich ja auch. Ja. Ich habe mich ja sehr entwickelt in den letzten Jahren. Ich habe viel darüber nachgedacht. Es gibt andere Stücke, da mache ich mehr. Ja. zum Beispiel. Also Stilistisch ist zu unterscheiden, ist ja auch so wichtig. Also wenn Sie auf einer Tournee mit den Wiener Philharmonikern einen Abend haben mit Mendelssohn und Brahms, einen Abend mit der Verklärten Nacht und der Alpensymphonie und der dritte Abend ist die achte Bruckner. Da müssen Sie ja sehen, nicht? Ja, das ist ja ein ganz anderer Stil, oder? Hebriden, Ouvertüre von Mendelssohn. Ist ganz anders. Jetzt müssen Sie das stilistisch absetzen. Ich glaube, ich habe selten in den letzten Jahren so viel gelernt wie da. Also, wir probieren jetzt einen Tag die verklärte Nacht, dann probieren Sie die Alpensymphonie und dann sagen wir, hu, Mons Mendelssohn. Ist ein Mendelssohn-Forte denn ein Forte wie bei Brahms oder wie bei. Nein, na, natürlich nicht. Jedes Forzato ist bei Mendelssohn schon zurückgenommen. Dann kommt die zweite Brahms, also tot dirigiert, ja. No, nicht bei uns. Oh Gott, wie setze ich das jetzt ab? Und ich stehe morgens auf und, ja, schon salopp gesagt, unter der Dusche, bevor ich mir zur Probe gehe oder beim Frühstückscafé, mache ich mir das zurecht. Ich denke, okay, heute ist der Tag des leichteren Herangehens. Haben wir das gemacht? Dann kommt Bruckner. Übrigens, oh, heute Nachmittag, ach ja, richtig, vom Plan her, ich bin heute Nachmittag Bruckner, weil das Orchester gerade da ist. Okay, vormittags Mendelssohn und Brahms. Bitte am Abend Adagio, Bruckner, 8. Und das färbt ab. Sie werden es kaum glauben, ja, dass dann diese auf Es ist Bruckner. Aber ich denke dabei manchmal, also vielschichtig, ganz kleiner Schuss Mendelssohn. Klingt jetzt abstrus, ja. Aber von der Attitüde und wahrscheinlich von den Bewegungen, und deswegen können Sie ja auch die Dirigieren nicht unterrichten. Ja? Ich kann das keinem erklären. Ich, also ich erklär, versuche es jetzt Ihnen zu erklären. Ich fasse es nochmal zusammen. Sie haben, wenn Sie ein anderes Stück spielen,
0: dann Impulse, die Sie produktiv für sowas wie Bruckner nutzen können. Ja, Und ja. der Mendelssohn sagt Ihnen, was Sie bei Bruckner weglassen müssen, damit Bruckner richtig gut wird. Richtig. Aber wir haben vor lauter Eifer das Kerze übersprungen, das ja ungewöhnlich für Bruckner an zweiter Stelle steht.
1: Ganz interessant, wir noch euch darüber gesprochen in dem Skerzel, das nehme ich zum Beispiel, das ist Aufenschlag. Es ist Baba. Baba.
0: Das ist eine ganz interessante Sache. Er schreibt da so eine Art Vorschlag. Auf dem Schlag. Aber es ist nicht so wie es im ersten Papa. Ende, doppelte Punktierung. Ganz genau,
1: sondern meine, es ist da drauf. Tada, nicht es tada. Es ist rada. Ja, und was also dann manchmal wirklich insofern schwer ist, als die Geigen verdammt hinhören müssen. Und einer früh kommt und so weiter. Und interessant ist, dass eben dieses Gerz so auch relativ schnell fast vorbei huscht und gar nicht so brutal ist. Aber eigentlich mit einer Leichtigkeit, und ich achte auch immer darauf beim Dirigieren, lass das nicht ausarten. Es steht ja sogar ein dreifaches F drin, aber ich denke immer auch am Ende. Ja, und dann kommt ja dieser unglaubliche Kunstgriff. was ist denn das für ein Trio. Passt ja gar nicht. Irgendwas hat er geschrieben über den deutschen Michel, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann an der Stelle. Er Mittelalterlich er hat diese ja es aber weggenommen.
0: und hat es nachher wieder zurückgezogen. Aber er hat gesagt, dieser zweite Satz, das Kerze soll der deutsche Michel sein.
1: Er hat was Stolzes. Wissen Sie, auf mich wirkt das sehr positiv besetzt, was macht man mit diesen
0: programmatischen Deutungen, die Bruckner von seiner eigenen Musik gegeben hat? Der deutsche Michel schaut in die Landschaft ja. und dann liegt er da und dann ja. betet er. Hm. Ist alles irgendwie so ganz hübsch und bildhaft, aber es ist ja, der Nehm Musik mit, wird, es, wird es ja nicht gerecht. Die Musik ist ja viel besser als diese ja, komischen Bilder. aber ich nehme Bilder. es
1: mit. Wissen Sie, das hat auf meine Interpretation jetzt nicht weiter einen Einfluss, dass ich das jetzt anders dirigieren würde, was ist. Aber ich versuche mich in ihn reinzuversetzen. Was kann er damit gemeint haben? Im Finale hat er ja dann
0: noch einen ganz anderen programmatischen Gedanken ins Spiel gebracht, nämlich, dass da drei Kaiser sich treffen, also ja. der russische Zar, ja. der österreichische Kaiser und der deutsche. Und das wollte er da irgendwie darstellen mit irgendwelchen ching bumm musiken Aber auch da habe ich immer das Gefühl, das ist eigentlich ein bisschen zu banal. Die Musik ist viel
1: aufregender als dieses etwas säbelrasselnde Bild, das er da aufruft. Naja, gucken Sie, lustig ist dass erster und der letzte Satz haben fast das ähnliche Tempo. Er schreibt beim ersten Satz Allegro Moderato auf Italienisch, auch interessant. Ja. Er sagt Allegro Moderato. Im zweiten Satz, das Scherzo ist auch Allegro Moderato, <lacht> hilft mir überhaupt nicht. Ach. Was nun? Anton, du Herr hast Bruckner. mir nicht gold. Und das dritte Satz heißt feierlich langsam doch nicht schleppen und jetzt kommt's. Das Finale heißt feierlich nicht schnell. Okay. Ja, lieber, ich kann Ihnen nur sagen, also, wenn ich um etwas Ihnen gebeten hätte, hätte ich gesagt, Herr Bruckner, können Sie mir nicht einfach ein bisschen mehr, wenn du gesagt wieso, entweder du raffst es oder du bist zu doof und das musst du wissen. Sie haben völlig recht, auch hier sind oder ganz schwierig dass das ist, dass es das ist auf dem Schlag und. Aber ich denke, das ist ja positiv. Es hat ein bisschen Parsifal. Oder also es kommt ja durch die Parsifal-Stelle, kommt ja dann später. Also mit es ist, ist dann doch
0: immer viel komplexer. Es ist nicht nur jetzt irgendwie der König oder der Kaiser, der einmarschiert, sondern es ist immer gleich doppeltönig. Ich hoffe, dazu
1: war der zu gut. Ja, und das ist ja wie bei den Meistersingern, diese Werke haben so viele Schichten, die sie entdecken können, ja, weil der so gut war, dass der so viele Einflüsse da drin hat, dass sie mit diesem einmal drei Kaiser, werden sie der Sache ja nicht im Mindesten gerecht. Ja, das Komische ist halt, er hatte halt diese bäuerliche
0: Erscheinung, ja. Maler hat mal so ein bisschen frech gesagt, halb Genie, halb Trottel und er war ja auch seltsam im Umgang mit jungen Frauen zum Beispiel, mhm. es gibt ja tausende Geschichten, ja. es gibt Aussprüche, wo man nur den Kopf schütteln kann. Und dann aber diese unglaublich intelligent gemachte Musik. Also diese Mischung aus einerseits ganz naiv und schlicht und auf der anderen Seite wahnsinnig raffiniert. Sie haben vorhin diesen Akkord auch gespielt. Unglaublich kühn und modern. Also dieses, diese Mischung aus Einfachheit und
1: Komplexität, die finde ich ja, irgendwie bei Bruckner so, so faszinierend. Auch, ja, aber wissen Sie, das kommt doch auch daher, weil er sicher mit der Orgelmusik der alten Meister schwer beschäftigt hat. Er war ja Organist, wir sind dann auch noch gar nicht drauf gekommen. Mhm. Das Bruckner Orchester als Orgel ist, glaube ich, allgemein bekannt. Ja? Und dann ja. die Generalpause, wo man neue Register zieht. Ganz genau. Warum hat er die Generalpause? Weil das hat er selber gezogen oder hat gewartet, bis diese zwei Assistenten, die da um ihn rum waren, hinten waren die und mussten, die mussten sonst pumpen, war die und ja. da wurde gepumpt. Und die hat dann natürlich zur Weißglut gebracht, wie der Bach ja auch. Da gibt es ja diese Zeugnisse von Bach, dass der so und so viele, ich weiß nicht, wie man die nennt, diese Blasebalgtreter. Kalkanten. Hä? Ja, verschlissen hat. Und die dann irgendwann sagen, ich, wir können nicht mehr. Und der hört nicht auf. ja. Und das war bei Bruckner natürlich genau dasselbe. Und deswegen ist das mit den Generalpausen so. Und dann wird gesagt, ja, das sind diese Brüche und die muss man klar machen. Jein, jein. Ja, ich muss nach dem... Es geht natürlich weiter. Oder es nicht. Aus. Es ist
0: aus. Die Musik geht in der Pause weiter. Und das drücken Sie aber auch mit Ihrer Körperhaltung
1: aus. Und das drücke ich mit meiner Körperhaltung, da komme ich auch erst dazu. Das heißt, ich halte das und taktiere weiter und versuche zu... Wissen Sie, wie weit das geht? Eine der nettesten Beobachtungen, die ich bekommen habe als Dirigent, muss ich sagen. Ich sage jetzt mal nicht, wer es war, wenn jemand, den Sie kennen von einem sehr bekannten Orchester. Und der hat zu mir gesagt, wenn du rauskommst, hat bei dir das Stück begonnen. Das war mir gar nicht klar. Also schon beim Gang auf die Bühne. Wenn ich in der Garderobe bin und sie mich an, da weiß ich ja die Stimmen ein und ich hasse das, wenn ich im Garderobenzimmer höre, dass die einstimmen oder die Ansagen. Das stelle ich aus. Aber ich gucke dann immer auf die Uhr, denke ich mir, in Wien kurz nach halb acht gehen die jetzt raus. Dann denke ich mir so: Ich bin bereit, alles ruhig. Dann kommt der Schacher, klopft an und sagt den schönen Satz: Darf ich bitten? Kommt noch diese Ansage, Musikverein, und dann gehe ich raus. Und das gehört bei so einem Bruckner vielleicht anders, als wenn sie einen wilden Beginn haben wie eine Carmen Ouvertüre oder sowas und in der Oper eh das sind die Leute alle noch, lassen das Programmheft fallen und so weiter ab, in Konzertsaal. Und jetzt geht eben dieses. Das kann ich nicht so anfangen. Die Musik hat eigentlich schon begonnen, ehe sie begonnen hat. So ist es. Und das ist mir, weil der das gesagt hat, habe ich gesagt, ja, das mache ich. Ich studiere gerade im Moment wie dritte Maler. Den mache ich wieder. Kann man gar nicht miteinander vergleichen weil das ja bei Maler oft eine additive Geschichte ist, dann nochmal und nochmal und nochmal und nochmal in einem anderen Licht besehen, aber nicht architektonisch so gedacht wie bei Bruckner. Es ist sehr interessant, ja, sich mit dem Bruckner zu befassen und dann hinterher den Kontrast zu haben mit einer Malersymphonie. Sie sagen ja, wie unterscheiden die sich jetzt? Maler ist dynamisch, Bruckner ist architektonisch. So ist es. Und dann muss man bei Maler ganz anders daran an die grellen Farben, als man das hier macht. Also ich bin auch nicht der Auffassung, dass ein guter Bruckner-Dirigent unbedingt guter Maler-Dirigent ist oder umgekehrt. Ist ja auch meistens so. Es gibt ganz wenig Kollegen, die beides auf ganz großem Niveau hinbekommen haben. Interessanterweise. Also viele könnten es vielleicht. Also von Blomstedt zum Beispiel habe ich mal eine neunte Maler
0: gehört, die war fantastisch. Aber ja. er macht es ganz selten ja. und ist ja ein großer Bruckner-Dirigent.
1: Aber interessant war zum Beispiel Heiting, beides sehr, sehr gut gemacht Heiting hat. Heiting konnte beides fantastisch. Das sehen Sie. Eigentlich ja. fast, äh, fast als einziger, der ja. Beste in beiden Fällen. Muss ich sagen, muss ich sagen. Und ich habe gesagt, ja, wie machen Sie das? Und jetzt sind wir nämlich wieder bei den Geschichten. Sie müssen lernen, mit zunehmender Erfahrung Dinge rauszunehmen das ist jetzt gar kein Gespräch, was an sich für Dirigentenschüler gut wäre, denn das ist völlig falsch. Ich kann ja nicht zu dem jungen 22-Jährigen angehenden Dirigenten sagen, ich, Kinder, ist alles viel zu viel, was ihr macht, macht weniger, dann sind das ja totale Langweiler. Ja? Also man muss sagen, ihr müsst euch total auspowern da, müsst alle Fehler machen, die ihr auch nur irgendwie machen könnt, doppelt so schnell, doppelt so langsam, mach es und finde für dich selber raus, dass das dann irgendwann ein eigenes Gesicht bekommt. Ja? Woran denke ich da? Ich denke manchmal so an Bilder. Waren Sie mal an der Marienburg? Nein. Aber Sie wissen, was ich meine? Oder denken Sie an eine Burg? Burg Elz, Rheinstein, egal, am Rhein oder da. Ich, ich habe da so ein Erlebnis gehabt. Ich bin mal zur Marienburg gefahren. Und dann habe ich gedacht... Der ist im Nebel, ich stehe an der Nogat, an dem Fluss. Und irgendwie da hinten ist doch was. Und dann kommt die Sonne langsam raus und der Nebel. Und jetzt steht dieses Drum mit einmal vor dir. Oh, das geht nun sehr schnell bei Brocken, also schnell geht das dann nicht beim Sonnenaufgang. Oder an der See, ja, auf Sylt. Ich gucke auf dieses Nebel über dem See und jetzt kommt die Sonne und mit einmal sehe ich die Wellen, die sich kräuseln. Und dann denke ich mir, okay, genau, das ist jetzt für mich so eine Assoziation, ne, da geht es mir kalt jetzt ein Rücken unter, wenn ich dran denke. Und das leben sie natürlich mit, ja, auch wenn ich davor stehe und mir sage, mm, mm, klein dirigieren. Aber das geht mir so nahe dabei, ja, da bin ich hinterher fix und fertig. Das ist eine schwere Aufgabe. Es klingt jetzt nach einer irren Mühe und wir sind hinterher gleich im Herzinfarkt. Nö, das ist nicht so. Aber ich weiß, was ich dafür tun muss. Ja? Ich weiß, dass ich gut geschlafen haben muss, dass ich möglichst emotional ausgeglichen dahin gehe. Dann bin ich auch nicht so sehr nervös. Die Nervosität kommt ja manchmal, und wissen Sie gar nicht warum, dass Sie manchmal so sind und die Hände kalt sind bis zu den Füßen. Ich weiß nicht, was heute Abend los ist. Und dann ist eine ganz wichtige Premiere. Mit Fernsehen, Liveaufnahme, man ist nervös. Aber so sagt ich, pff, im Nachhinein muss ich sagen, war ich jetzt nicht so nervös. Ich weiß nicht warum. Und bei der dritten Aufführung ist es so, dass ich denke, ich, ich zittere und ich weiß nicht mehr. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich denke, ich verschlag mich. Sagt die böse Stimme, ja. Die böse Stimme sagt, du wirst den sechs Achtel-Takt versemmeln am Anfang. Ja. Dann kommt eins, zwei, drei. Die, die. Das wirst du irgendwie versemmeln. Und dann gehst du runter zur, weiß ich nicht, wie vielten tristan aufführung in Bayreuth und sagst, ich bin so nervös, ich möchte am liebsten gleich wieder weggehen. Und ich kann es Ihnen nicht erklären, woran
0: das liegt. Ja? Gibt es denn auch eine positive Nervosität? Eine Nervosität, so. die man dann umdrehen kann
1: und sagt, so, jetzt zeige ich es euch. Ja, unbedingt. Das kommt auch darauf an, wenn die Leute dabei sind. Also sprecht da gerne drüber, weil das so eine tolle Zeit war mit den Wienern. In der Carnegie Hall die Achte Bruckner zu spielen, da ging von denen so eine Art von aus. Ja? So das hat sich auf mich so übertragen, dass ich gar nicht so nervös war. Es waren ja eh schon zwei Konzerte gewesen, die sehr gut waren. Erstaunlich. Wissen Sie, das Schwierige dabei ist, Oft gar nicht das hier. Wenn man sagen würde, ist das jetzt ein schwer zu dirigierendes Stück technisch, dann muss ich sagen, nein. Schlagtechnisch? Schlagtechnisch ist es nicht schwer. An manchen Stellen gehst du da mal auf vier mit den Trionen. Was wir gesagt haben, das ist eher musikalisch-technisch. Das ist jetzt nicht wie beim Sacre, wo sie sich so verschlagen können, dass die alle auseinanderfallen. Ja? Oder, oder Taktwechsel vergessen, ist alles aus. ja. Oder auch beim Maler vergessen, oh, drei halbe oder zwei halbe. Das ist schlimm. Das kann hierbei... Da gibt es drei, vier Übergänge, die ausgesprochen doof sind, die man sich auch hinterher, die man wieder anguckt in der Parallelstelle, aber das wird Das Schlimme bei solchen Stücken, die so linear sind, ist die Grundstimmung, die Sie übertragen müssen, ja, was der Wand so unvergleichlich konnte. Der hat sich da vorgestellt mit diesen doch ziemlich großen Bewegungen und der hatte die Stimmung, wenn Sie den beobachten mit dem NDR und der wird von vorne so gezeigt, ich sehe, der ist voll in diesem... Drin. Und da hatte ich bei Karajan auch das Gefühl, ich, ich, ein paar Mal aufs Podium, was ich nicht mag in der Philharmonie, weil das akustisch doof ist, aber ich kann mich an drei oder vier Konzerte erinnern, wo ich mit Absicht mich aufs Podium gesetzt habe, nur um ihn zu sehen. Und habe eigentlich festgestellt, es gab nicht viel zu sehen. Er war da. Aber ich kann jetzt nicht sagen, es waren schöne Bewegungen, es sah gut aus, aber das es war gar nicht wichtig. Es war einfach nur wichtig, dass er da war. Und dieses Orchester das rausgesogen hat, ja, und es erschien, es ist leicht, kann nicht schwer sein, denn er macht ja nicht viel und die spielen ja so schön. Dann machen sie es selber, sind zu langsam und sagen, oh Gott, was habe ich da nur verbockt, ja. Und durch diese Täler müssen sie eben gehen und deswegen ist es so interessant, wenn sie sich an so einem Stück abarbeiten wie hier. Wenn sie so einen Schluss haben wie diesen, ja, wir haben schon über die Katastrophe gesprochen. solchen Verzweiflungssans kriege ich auf diesem Klavier gar nicht raus. Und das habe ich eben damals übersehen. Und ich weiß nicht, wer es geschrieben hat. Der hat recht gehabt. Spar dir... Was steht drin? Nur Fortissimo. Da steht nicht mal von Bruckner das dreifache F drin. Aber es
0: ist der absolute Höhepunkt. Es
1: ist eigentlich fast der absolute Höhepunkt, weil... Weil dann zum Schluss... Da kommt das doch wieder rein. Ja? Da kommt erst Und mal wieder der erste Satz. Der erste Satz. Und lustig ist, das am Ende. Kommt der dritte. Das Kerzen kommt nochmal. Oder. Am Schluss.
0: verzweiflungsvoll, suchend, ungewiss ist und in immer wieder erneute Verzweiflungsausbrüche führt, wird am Schluss in die reine Tonalität aufgelöst. Nur der Rhythmus bleibt erhalten. Ist das nicht unglaublich? Und so schließt sich dann eigentlich dieser unglaubliche Bogen. Die Frage, die am Anfang gestellt wird, und Sie haben ja gesagt, die Musik muss zweifelnd klingen, die wird am Schluss dann triumphal beantwortet. Es gibt noch
1: etwas, was Sie nicht hören können. Es ist am direkten Schluss... Wo nur dieses Cedurgewühl ist, ja. spielt die erste und zweite Horn wieder. Was ist das?
0: Der langsame Satz und so kommen eigentlich
1: alle Sätze zusammen
0: in diesem unglaublichen Schluss.
1: Und ich meine, man hat die Partitur oft gelesen und dann fällt mir das einmal auf, hatte ich immer überlesen, es hat auch keinen Sinn es rauszuholen am Schluss, weil ein derartiges Getöse ist dass auch wenn die Hörner... was soll das? Da hast du da 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 reicht, reicht, reicht. Aber zu wissen, dass Bruckner offenbar daran auch noch gedacht hat. Ja? Und natürlich das Wissen darum wird sich dann letzten Endes beim Dirigieren übertragen. Ja, dass man vielleicht sagt, ja, man hat jetzt mit diesem Stück eine derartige Amalgamierung erreicht, ja, was wirklich dafür spricht, das öfter zu tun.
0: Dann ist man das Stück, wie wir es bei Karajan so. erlebt hatten. Ja,
1: ja.